0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med studievært for både klub- og landsholdsfodbold, Mette Cornelius. Mette Cornelius blev ganske tidligt betaget af fodbold, da hun i barndomsbyen Roskilde sammen med familien fulgte de lokale helte på Grønsværen. Men som 11-årig skete der noget særligt. Danmark vinder EM, og en ung pige tager en beslutning. Mette Cornelius vil være sportsjournalist, men hvordan ser hun udviklingen i en industri, der år for år vokser sig større og mere mægtig i det kulturelle samfund? Mette Cornelius, velkommen her til en King Huber podcast.
1: Tak skal du have.
0: Mette, du er inviteret hen til mig i dag, da jeg mener, du er en af landets absolut bedste sportsværter overhovedet. Altid skarp, professionel og ordentlig. Du blev Danmarks første kvindelige anchorman på landsholdet, og din evne til at lede savligt og kompetent før, under og efter en begivenhed, den er i min optik uforlignelig. Derfor sidder hun. Du er du, du her i dag, med det. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din passion for fodbold, og særligt den danske. Og samtidig så er jeg måske lidt interesseret i dit syn på udviklingen af både klub- og landsholdsfodbold. Og så kan vi måske lige nå lidt forbi det netop afståede EM her. Men med det allerførst, som lille pige... Der blev du i Roskilde, tror jeg, fascineret af en sport, som særligt tiltrækker mænd, som kaster umådelig energi efter det her. Hvad tiltræk dig ved fodbolden som barn? For er det ikke rigtigt, at du blev slæbt med til lidt arrangementer?
1: Jo, det er rigtigt. Først vil jeg lige sige tak for en meget, meget flot præsentation. Jeg er noget, der både smiler og nærmest rødmød undervejs. Så det var en god start, Nå, synes jeg. Ja, Så vi Kan du fortsætte? Ja, præcis. Ja, altså, jeg vil sige, at det var ufrivilligt i sin tid, at jeg blev hævet ind i sådan hele hvad kan man sige, sfæren omkring øh, fodbold, øh, fordi jeg kom øh, ud af en familie, hvor min morfar øh, tog til fodbold med i Roskilde Idrætspark. Øh, ja, hver weekend har det selvfølgelig ikke været, det følte sådan, men det har jo været, når de har spillet på hjemmebaner øh, som RB06, som, som FC Roskilde hed dengang, eller mm. dem, der nu er gået med i FC Roskilde har været der længe. Øhm, så der var, og, og han havde ligesom øh, Han havde en søn, min onkel Som også tog derned med sine tre drenge Og så var øh, min mor øh, Og min mormor Og min bror og jeg øh, Også med Så på den måde var det sådan ligesom en, det, det blev jo nok sådan en familietradition Eller det var det jo nok allerede inden jeg opdagede det øhm, mm. At man tog ned og så RB06 Min, min fædre og bror spillede også dernede og sådan. Så det var ligesom bare stedet Man var om søndagen Øhm, og i starten var det sådan noget med, at mig og mine små fedre løb rundt og samlede, eller jævnaldrende fedre løb rundt og samlede kapsler. Øh, og hvis man så afleverede dem øh, en bunke af dem inde i kiosken, så kunne jeg kan ikke engang huske, hvad man fik, om man fik et stykke slik eller et eller andet. Men det var ligesom der, øh, attraktionen startede. Øh, og så udviklede det sig jo selvfølgelig øh, med tiden. Øh, for, for, for jeg tror ikke, at jeg sådan af mig selv var drevet af det. Jeg kan i hvert fald, et af de første minder, jeg har, det er, øh, at min bror og far sidder og ser fodbold på fjernsynet. Og det lige før, nej jeg skulle til at sige, det var sort-hvid, det har nok ikke været, men det var i hvert fald dårlige farver dengang.
0: Har du ikke yngre end mig, så, ja, så det var det ikke.
1: Nej, nej det tænker jeg også. Men, men, øh, og jeg synes, det var irriterende, fordi det, tog, det var noget, der tog lang tid og tog deres opmærksomhed i lang tid, men... Men, men det, at jeg kom ned til øh, fodbold øh, live øh, så ofte, gjorde jo, at den der stemning den ligesom åd sig ind på mig. Jeg elskede at være dernede. Jeg har en, I mine barndomserindringer var det altid svært og varmt, når vi var der dernede. Det er måske ikke helt det hele. Sådan det var sommerne jo. Ja, eller også så var det bare hele året. Det var sådan, det føltes ja. sådan, jeg har Men, men øh, Så det var hele stemningen, og det der med, det var de samme mennesker, man mødte hver gang, og de kendte jo min morfar og, og min onkel. Og sådan, altså, så, så det der med at være en del af et fællesskab på en eller anden måde, øh, og det der... Hyggelige dimensioner, var, det, var det var jo ikke det højeste niveau, øh, de spillede på. Så det gav selvfølgelig også den der familieudflugt øh, og, og meget tilbagelændighed måde at gå til fodbold på. Men altså, for mig voksede det så til sidst i virkeligheden, da jeg gik i gymnasiet, der, der, der kunne jeg sidde der med alene om søndagen. Øh, min bror gav ikke længere nødvendigvis, han, han var fem år ældre og havde måske nogle andre interesser på det tidspunkt, eller skulle sjoge ja. eller noget ud. Min vætre var der måske måske ikke, så støtte jeg støt på dem og sådan, men, men så blev det noget, jeg egentlig bare tog ned til, at ville nogen med dem, så tog de med, eller også så sad jeg bare alene dernede og så, så fodbold om søndagen, så, så, så ja, det er sået i mig, og så er det groet, og så er det vokset, og så er det blevet en del af mig, tror jeg, man kan sige.
0: Har du sådan særligt med det, et, et, et sådan all spark moment, hvor lyser ligesom bryder helt igennem for dig, har du en særlig oplevelse, eller var det bare ligesom hele den her, måske stemning, du blev suget ind i?
1: Altså, det var helt sikkert stemningen og det der fællesskab dernede. Øh, og, og dengang, og jeg ville overhovedet ikke kunne fortælle dig, hvem RB spillede mod eller <laughs> hvilket årstal det har været, men da de på de sidste kvarter øh, scorede tre, øh, score tre mål og vinder øh, truende nederlag til sejr. Altså, det var ligesom øh, momentet dernede. Øh, mm. Men nej, for mig var, som jeg i hvert fald husker det, øh, var, var IM92 mm. mit moment der var, jeg, der var jeg lige fyldt 11, og det er sådan, i hvert fald måske, når man ikke selv spiller fodbold, sådan tror jeg et ret definerende tidspunkt, eller det er der, hvor vi skaber vores identitet, og når jeg ikke sådan spillede det selv i klubregi i hvert fald, så var det først der, det sådan rigtig gik op for mig, hvor stort fodbold kunne være, og hvad det ligesom kunne gøre hvad det kunne vække af følelser i en selv, men, men den der samhørighed, man lige pludselig fik med folk på gaden, som man ikke kendte, eller folk, øh, der var nede at handle, som, som man ikke kendte, men bare kunne se, hey, de købte ind til at øh, skulle se fodbold, eller, eller var malet i hovederne eller havde en trøje på, eller et andet, altså det der, Øhm, som der var omkring fodbolden og særligt kan jeg huske da, da de vinder finalen der bliver jeg passet hjemme hos min mormor med mine fædre så, så den friske af de fædre og jeg vi fik et øh, Dannebro øh, flag hver og så løb vi afsted ud på øh, vejene øh, og så havde folk sat deres havestol ud øh, på fortoget og gav gratis cola og ødel øh, <laughs> til hvem der måtte komme forbi og sådan. altså det der det var jo en magisk sommer, øh, som satte sig i mig, og som, hvis vi så skal, ja, nu, var, nu sagde du selv indledningsvis, det kunne være, at vi lige omkring øh, det netop overstået i. Altså, det var jo, øh, og nu får jeg kulkyst, nu det hele, fordi det var det, jeg oplevede den her sommer for første gang øh, siden 92. Det var, ja. hvordan øh, den følelse, jeg havde i meget lille skala, fordi jeg jo ikke var gammel nok til at tage på Rødhuspladsen eller et eller andet andet, øh, dengang jeg var 11, Tilbage i 92. Den, den kunne jeg bare mærke fuldblåen. Øh, ja, i sommeren øh, 21. Så øh, det synes jeg nærmest var sådan magi oven i magi på en eller anden måde. Det var som om der var noget der blev samlet.
0: Det var som at vende tilbage.
1: <laughs> ja, der var et eller andet øh, og ja. det der med også at, at få lov til at, at mine børn er faktisk ikke særlig interesseret i fodbold, men, men, men øh, alligevel at de, de, det gik også op for dem. Altså øh, okay det her hvad pokker der sker okay så vil de egentlig gerne have tror jeg på og det ja. kunne godt se at der var et eller andet fællesskab så det, det vækkede noget i dem også, og det var ret fedt at se uh, mm. min datter er for eksempel 10 altså det er stort set hvor jeg selv var uh, ja. på det tidspunkt um, mm. ja så, så det var det var nogle ret fine streger der blev trukket uh, sådan uh, hen over mange år
0: og jeg tror lige, lige præcis den der hjemselrunde den, den, den vender vi lige lidt tilbage til men jeg tænker faktisk når jeg har siddet og regnet på det jeg har også siddet og læst lidt op på dig med det Øhm, jeg tror, som 11-årig, der går du vel i en sådan 5-6 klasseagtig.
1: Ja, det er vel meget godt. Og er det
0: korrekt, at du faktisk allerede der beslutter dig for at ville være sportsjournalist?
1: Ja. Øh, ja, jeg er faktisk selv i tvivl om, hvor, hvor gammel jeg har været, da jeg har sagt det, men ifølge både ja, familie og, og min mors gamle kollegaer og sådan noget, som jeg efterfølgende har og krydset veje med som voksen, hvor jeg er blevet sportsgeneral, så sagde de, du var jo ingen alder dengang, du sagde det. Jeg tror, mm. selv, ja. jeg tror selv, jeg har været omkring 11. Jeg, efter IM, der, der kom jeg hver eneste gang, det overhovedet var muligt, tog jeg til de der landsdags i Vedbæk når landsholdet var samlet øh, i Danmark. Øh, og jeg havde faktisk ingen veninder, der syntes, det, at det der fodbold var super fedt. Øh, så det var sådan noget med at lokke veninder med mig <laughs> til øh, ikke til fra Roskilde, og det er altså ikke bare sådan lige, øh, det, det kræver alligevel lidt rejseri. Men, øh, men så tog jeg, fik jeg dem med op og tog billeder i et væk. Altså okay for et dårligt dårlige billeder, når man ser dem i dag. Men billeder af Flemming Poulsen øh, og hvem der ellers defilerede forbi, men der er klart overflod af Flemming Poulsen. Okay. Øh, For den gang, jeg tager ikke så mange billeder af ham i dag øh, men
0: I øh, arbejder også så <laughs>
1: ja, præcis. men øh, ja altså, og den gang jeg kunne godt regne ud jeg kan ikke blive en del af det der fordi især den gang var der jo ikke noget der hed øh, kvindefodbold på, altså, i hvert fald ikke i mit, i mit hoved og, og nok heller ikke i mit families bevidsthed altså på et niveau hvor du kunne drive det nogen steder hen så derfor så var det noget jeg kunne få lov til at se på Æh, hvis, hvis jeg ville i nærheden af noget landsholdsfodbold, og, øh, og så tænkte jeg, okay, så skal jeg jo arbejde med det. Altså, jeg, ved, jeg var helt besat af det, så det skal bare være, du ved, jeg skal bare have så meget med det at gøre som muligt. Så mm. må jeg blive sportsjournalist, eller jeg må blive pressechef for landsholdet. Det var ligesom de to muligheder, jeg så for mig. <laughs> <Okay>. <laughs> og der er trods alt flere, der bliver sportsjournalister, så, så det, det var ja. den nemmeste vej af de to, ja.
0: Hvilke drømme havde du sådan, det, da du satte de her mål? Var det, var det sådan, altså... Var det fodbolden, eller, var det, altså, eller kunne du også se dig selv dække en anden sport? Fordi nu, nu, nu vender du jo meget fodbolden, men, men din, dit mål var jo egentlig sportsjournalist. Ja, det
1: er rigtigt. Og jeg rigtigt. ved også
0: godt, at du lige har hygget dig gevaldigt til et OL her. Ja, men... det, må
1: jeg, det må jeg sige. Nej, altså det var klart fodbolden, der fik mig ja. på de tanker. Øhm, men jeg vil sige, at øh, i 93 slår øh, håndbolden jo igennem øh, det første VM til Danmark. I hvert fald i min tid. Jeg ved ikke, om der har været nogen i gamle dage også. Men, men hvor der lige pludselig kommer en kæmpe hype og bølge omkring kvindehåndboldlandsholdet, de jernhålægels. Så dem blev jo også fuldstændig bidag Og, og herrehåndbolden også sådan. Så det blev egentlig... Det startede med... Øh, ja, det startede i 92, men så, så gik der jo, hvad, halvanden måned? En måned, så var der OL 92, hvor du var Jesper Bank og Brian Nielsen, og altså, hvor der skete, hvor der var mit sports sportshjerte øh, ja, ligesom blevet åbnet, og ja. så kommer håndbolden så, og tager mig med videre, så jeg vil sige fodbolden og håndbolden var ligesom min, min primære, øh, ja, så, øh, men det skulle jeg vælge noget, så til hver en tid en, til en, til en, havde det været fodbolden.
0: Ja det har det været hårdt at skulle arbejde sig frem til en toppost inden for sportsjournalistikken, for det er ret begrænset med de her hovedværtsroller på fodboldkanaler, for eksempel?
1: Mm, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt. Altså, jeg synes, det har været, jeg har været Jeg har været heldig. Jeg har selvfølgelig også, altså, du er ikke bare heldig, du skal også have et eller andet med dig. Så jeg har været heldig og dygtig, men, men jeg, har, øh, jeg har også været det, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, hvis man kan sige det. Mm. Jeg, altså det, der i virkeligheden blev, blev, tror jeg, altafgørende for mig, var dengang, øh, når man læser journalistik, så skal man jo i øh, et års øh, journalistikpraktik, kan du kalde det. Og der, øh, dengang jeg søgte, der måtte man søge fem pladser. Øh, og øh, der søgte jeg... Øh, der søgte jeg dr sporten. Jeg vil sige, nej, jeg var måske målrettet tidligere, for erhvervspraktikken i 8. og 9. klasse var jeg sportsjournalist faktisk. Mm. Øh, først på politikken øh, i 8. klasse, og, og i 9. på Sport på øh, på Danmarks Radio. Øh, jeg elskede sportportræeren. Sport på Træerne. Det hørte jeg hver, hver eneste søndag. Det var ligesom højdepunktet yeah. på, på en dag, fordi man skulle i skole dagen <laughs> efter. Men, okay. men øh, så så øh, det sat helt klart nogle. Altså, det gjorde jo også, at jeg kunne holde min. Min drøm i live, kan man sige, fordi jeg kom ind og fik snuset til det. Det var ikke sådan noget, der var helt håbløst langt væk. Øh, og så kommer jeg ind på journaliststudiet og, øh, og søger så, øh, ja, det hed, hedder det, jo, der hedder det, tror jeg faktisk stadig, sport på træerne øh, Men det er altså DR Sportens Radio, søgte jeg som et, øh, den ene af mine fem øh, muligheder der. Og det var så dem, der ringede mig op, øh, og dem, jeg kom til samtale hos. Øh, og der, jeg fik min praktikplads. Øh, og det bliver ret afgørende For mig øh, ud i det her Fordi det gør jo at jeg har et år Hvor jeg for det første får lov til At afprøve sportsjournalistikken Sådan for alvor øh, og, og det er også sådan En, en helt vildt fed Praktikplads fordi man får lov til Alle mulige roller altså Fra at være nyhedsvært til Eller du starter selvfølgelig som reporter Men nyhedsvært eller producer på sportportræeren øh, Alle mulige ting Sidder og være håndbold live reporter Sidder til en, pokalrunde øh, fodbolden, hvor jeg sådan lidt, åh, jeg skal ikke komme til at fodbold, for jeg synes ikke, jeg var taktisk dygtig nok, men der er mange, I sidder du ved, der var syv kampe i gang den aften, eller otte, eller et eller andet, så du sidder der jo sammen med de andre, det skal du ikke være bange for, at se en praktikant, vejleder. Og så sidder jeg som den eneste med en forlænget spiltid, så der var det ligesom mig og, øh, og ikke andre, der var tilbage og rapporter, så der fik jeg alligevel snakket meget om fodbold, men jeg havde på en eller anden måde noget æresfrygt øh, for det, men, men, men det satte jo øh, nogle spor for mig, fordi det er, jo, det er jo den måde, jeg kommer ud i miljøet første gang, altså sådan, komme ud i miljøet og ikke bare stå til tage billeder, men men kommer ud og, og laver interviews og møder kilder og, og får nogle snakke derude og øh, bliver heldigvis lagt mærke til af, af kollegaer, øh, der, der så, øh, hvad kan man sige, nævner mig, da jeg er ved at være færdig med min uddannelse i efteråret 2006, sidder jeg og laver min bacheloropgave, da, da Anders Bej, som skulle til at være chef på TV3, øh, eller det hedder sport dengang, øhm, da han ringer til mig og siger, at vi skal bruge en ny side, reporter til januar, øhm, og jeg var frisk på det. Mm. Øh, så, og det var jo ikke sket, hvis, hvis ikke jeg havde haft en praktikplads, kan man sige. Det er, fordi, der er nogen der, der har, der har opdaget mig. Øh, og og så, øh, ja, så, så greb jeg selvfølgelig den dagen, efter jeg blev færdig med min, eller min bachelor, så startede jeg på øh, Viresat. Øh, og der startede jeg egentlig bare som sidenlignede reporter, og sådan, også reporter, der tog ud og lavede, lavede indslag øh, til onsite. Og så, øh, så, blev, så gik Camilla Martin på barsel efter ja, det kan jeg ikke huske, et par år, et halvandet år måske har jeg været der på det tidspunkt, øh, hvor jeg så fik, øh, fik øh, lov til at prøve et halvt år øh, som, øh, som hendes øh, vikar sammen med Peter Palthøj på onsite. Øh, og da jeg var færdig med det, blev jeg så tilbudt øh, At jeg var vært Eller at jeg skulle være vores sådan hovedvært på Superliga-dækningen øh, Om søndagen Som var to timers optagt Hvor jeg så også selv skulle være redaktør I løbet af ugen <laughs> okay. Så jeg legnede ligesom to timer op Og så stod jeg så og, i ruden på den om søndagen Og det var helt sygt spændende Og lærerigt, fordi jeg både var den der udsendelsen, okay. øh, Og så også var den der stod i ruden Så, så man kan sige jeg har jo grebet chancerne, når jeg, når jeg har været de steder, jeg har været og gjort mig positivt bemærket, så jeg har fået den næste luns, kan man sige, men, men jeg har også været heldig.
0: Mm. Ja, og man har grebet chancen, og man har gjort det rigtige og alt det der. Det bliver sådan lidt abstrakt. Jeg tænker faktisk, nu lever vi i Danmark, men nu må du godt lige pille det der Dannebrugs af og så sige, hvilke kvaliteter med det, tror du egentlig, du sådan rent besidder i forhold til at være landet, hvor du er? Hvad er du god til
1: Øh, jeg er, jeg er hærdig. nogen vil sige pisirriterende, det er jo alt efter om det her, om, det er en, om man er på sammenhold eller på modstanderen, men, men jeg har en drivkraft, og jeg er dårlig til at, til at slukke for fodbolden eller for idéerne inde i mit hoved, så det vil sige, at man kan sige, når man så får børn, så, så giver det sig selv, at så er det færre tidspunkter, at du tænker det på, eller eller hvad kan man sige? Der, der kommer noget distraktion i form af nogle børn, der også kræver dit nærvær. Men jeg jeg altså mine idéer kommer på alle tider af døgnet, og på den måde er jeg på en eller anden måde hele tiden i i jeg til at sige i i sådan her, i, i, i hvert fald. Øhm, og, øh, så, så jeg ideudvikler meget Eller jeg, jeg har jeg for mange idéer Og jeg er sådan meget øh, På Hvis man kan sige det Og det og der er der nogle redaktører der gennem tiden har synes var skide Når jeg får en idé her 11 om aftenen Men, men det er sådan det at jeg øh, på en eller anden måde At der kommer et eller andet Der bliver ved ikke til live op i mit hoved typisk øhm, Og så, jamen, så synes jeg selv At jeg er god til at mærke Stemninger og er god til at skabe stemninger, altså skabe god stemning og det vil sige at, at den person jeg sidder over for, om det er i et interview vi bonner eller om det er en live situation, så synes jeg jeg er god til at skabe et eller andet trygt rum for den som, øh, som øh, er, er interview person mm. øhm, og det vil også sige at nogle gange har jeg altså, og det kan jo være det er næsten lige om det er et et interview, hvor, hvor øh, interviewpersonen har noget på spil, altså på negativ vis, eller, 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 eller om det er et positivt interview, øh, et sårbart interview, så, så synes jeg, at jeg er god til at få dem til at føle sig til passe, eller fornemme, hvordan skal jeg stille det her spørgsmål for at ja, For at det rammer ham på den rigtige måde. Jeg, jeg synes, jeg er god til at fornemme det mennesker, der står for mig, og så læse situationen, og, og ja, få det bedste ud af det, hvis man kan sige det sådan, uanset mm. om det er en ubehagelig situation, vedkommende står i, eller om det er det modsatte. Så det er nok og, nogle af de ting, jeg selv
0: vil fremhjøre. Ja, Og jeg vil give dig 100% ret, det har jeg set tonsvis af gange, det er også derfor, jeg inviteret dig her som en af dem, jeg aller, allerhelst vil, vil tale med omkring det her med, med, med dækning af fodbold, men, men jeg har så også set der en gang imellem stå med, altså jeg husker jo tydeligt et, et interview med Flemming Poulsen og, og Glenn Rydersholm, øh, jeg tror på Aarhusstadion, hvor hvor Flemmingen i hvert fald går til stålet på Glen, og hvor det ligesom bliver en, en halv ubehagelig samtale. Hvordan har du med at stå i sådan noget, hvor du måske ikke har en aktie i det, men på en eller anden måde alligevel er du tovholder? Hvordan er de situationer?
1: Øhm, jamen, de er, jeg er blevet bedre til at stå i dem, vil jeg sige. Øh, fordi jeg også, når jeg er på, at jeg også i en eller anden grad et kontrolmenneske, Øh, mere end jeg er i det daglige øhm, og hvis du er det så vil du godt i en eller anden grad have styr på dit interview jeg har som regel øh, i løbet af en kamp det her, jeg tror at glænde var efter en kamp hvis I kan huske helt galt ja, det er det. Øh, ja, øh, og i løbet af en kamp så, så finder vi ud af hvem vil vi have i studiet og så begynder jeg sådan at skrive nogle ting ned ja, altså nogle temaer ned jeg gerne vil være omkring med det her øh, menneske og sådan en, en rækkefølge på de temaer men når der så sker det, som og, og det er jo fedt, fordi det er jo det, der er fedt tv, det er, når, når eksperten lige pludselig har noget på hjerte, og går ind og stiller altså bliver en aktiv person, og ikke bare en, jeg slår en bold hen på en gang imellem. Øh, så de overtager i virkeligheden intervjuet. Og der kan der jo ske hvad som helst. Øh, og der tror jeg, at tidligere jeg har haft en... en øh, der har jeg haft den der følelse af, åh, jeg vil gerne have det tilbage på sporet. Ja. <laughs> nu, åh, nu går det ud af en tangent, der skulle vi ikke hen, fordi så jeg vil jo også nå herhen. Men hvor jeg kan mærke, at, at det er blevet bedre til at være i, og tænke, okay, nu må vi bare se, hvad der sker, og hvor det forsvinder hen, og så, og så bliver jeg på en eller anden måde sådan en form for, Uden jeg ved, om det er det rigtige ord, at bruge sådan en mediator, altså en, der sådan stadig skal prøve at sørge for, at der er en god stemning, men måske lige skal, at de skal have lov til at, at føle hinanden lidt på tænderne, men det er også mig, der skal sørge for, at vi kan komme tilbage igen, ja. og vi kan komme videre, så det er igen meget den der, at bruge den der løjet, jeg står med, at fornemme stemningen og okay, hvordan... Hvordan, kommer jeg så, øh, hvordan bringer jeg os øh, positivt videre herfra? Øh, det kan godt være et kritisk interview, men vi skal stadig helst slutte af på en måde, hvor man smider til hinanden, når man, øh, når man er gået i skærmen, og ikke sådan en eller anden, der, der vandrer ud af studiet uden at øh, sige farvel. Mm. Så, så, øh, men, det, men det er udfordrende. Og jeg vil sige, sådan en mand, som øh, står i har jo altid været en kæmpe udfordring, fordi du ved ikke, hvad han kommer med, øh, og hvad der trigger ham, og ham, øh, nogle gange forstod du heller ikke helt, hvad han sagde, men, men det gjorde jeg trods alt det meste af hans men, 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 men de der, der kommer ind, og det samme faktisk med Alexander Zorniger, de der, der kommer ind, som du ikke kan læse nødvendigvis, det er, det er udfordrende, men det er også det, der gør det sjovt, fordi ellers så vil det også bare blive kedeligt til, hvis jeg ved, hvad de svarer på det her spørgsmål.
0: Mm. Ståle kunne også levere et show, vil jeg så sige. Men, ja. <laughs> og, øh, ja, jeg har siddet med ham i en af mine podcasts her. Det var heldigvis i fredstid, det var jeg glad for, at jeg ikke stod i sko der. Flemming og Glenn, der vil jeg sige, der var du stærkt med det her. Jeg husker ikke, at Glenn gik smilende derfra, men, men det, det må vi så lade være usagt. Nej, det... Det, det, det
1: kan jeg heldigvis ikke huske. Nej. <laughs> så jeg er heldigvis også gået til at fortrænge den nogle gange. <laughs> ja, det
0: er nemlig det. Mette, du har været både på TV3, som sagt, og så din nuværende arbejdsplads Discovery, som står bag kanal 5, kanal 9 osv. Du har på et tidspunkt udtalt, at det var meget individuelt arbejde, der prægede din tid på TV3, mens Discovery det føltes som et team at komme ind i. Er det korrekt, og kan du uddybe det?
1: Æh, ja, altså jeg skiftede jo, der er jo faktisk en mellemregning øh, på tre år alligevel, fordi jeg skifter jo, øh, mens jeg er på barsel faktisk i øh, 2011, skifter jeg til Kanal 9. Altså Kanal 9 var jo en selvstændig opstartet kanal i sin tid. Øh, som ikke havde noget med Discovery og det der hedder SPS at gøre øhm, det var et produktionsselskab, så der starter jeg med at komme over, det er min gamle chef Anders Bej der hentede mig til TV3 som så var, øh, startede op der som chef og øh, et år senere henter han mig så der øh, over. Så, så det er egentlig der jeg kommer ind på sådan et et pionerprojekt, fordi dengang kan han lige starter er det jo, hvor de har øh, 10.000 seere om ugen, eller sådan noget. Ja, der, det gik højt, tror jeg. Øh, det er jo der, hvor de sådan, sådan skal ind i antennepakker osv., så, så det er jo ret meget et pionerprojekt, og en masse hvad kan man sige, sådan grønne øh, folk, som er blevet hentet ind, som øh, blandt andet fra, fra, øh, fra Viresat, altså sådan nogle praktikanter og sådan noget, som, som så har været færdige der, som han har hentet ind og taget med til sådan et opstartsprojekt. Øh, så ja, der var en Altså da jeg kommer ind, der er der en helt særlig øh, hvor, Fordi det var, det var De små mod de kæmpe store Som sat jo var Og der øh, Der var der en stor kulturforskel øh, Og den kultur, der herskede På Kanal 9 dengang øh, Jeg vil sige, det var mere pioner Og, og sådan øh, Den der øh, Hvor man sad ved samme bord alle sammen Som om vi var sådan en Ja, nyopstartet virksomhed var vi jo selvfølgelig. Så, 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 øh, men sådan, ja, det var sådan helt særlig øh, ånd, der var der. Og der rykker jeg jo så tre år senere ind på øh, SBS øh, Discovery, som det hed dengang, øh, og bliver landsholdsvært. Og så året efter øh, får vi så også Superliga og køber faktisk øh, Kanal 9 op. Så på den måde bliver jeg så kollegaer med min gamle kollega igen. Ja, det er en mm. lidt omvej, men bare for at sige, at det er kontrasten, jeg oplever fra TV3, til da jeg rykker ind øh, under min bar... Eller lige da jeg er færdig med min barsel på, på det, der hed Kanal 9 gang, som, som var en kæmpe forskel. Øh, og det tror jeg rigtig meget handlede om, at det var øh, de små mod de store. Øh, altså, sat vil jo, tror jeg, uden at afsløre noget som helst, øh, gerne gøre det af med Kanal 9, inden de nogensinde blev til noget. Så, så det var sådan, der var sådan kamp mellem de to, sådan en eller anden form for krig, der herskede øh, mellem de to øh, mellem de to øh, fodboldudbydere eller Superliga rettighedshavere på det tidspunkt mm. um, og, og der var ikke andet for, end hvis man vil øh, frem og, og vokse og blive store, øh, som kan man lige ville dengang, så altså vi havde ikke de ressourcer, som vi har sat så, øh, så det krævede øh, knofedt, og det krævede at vi i den grad øh, var et team, der bare Løb sindssygt langt øh, øh, Sammen Og hver for sig for at få det her til At komme sådan rigtig op flyve. Øh, og flyve Og det synes jeg lykkedes øh, men, men det havde vi ikke kun, hvis, hvis vi ikke hvad kan arbejdet sammen om det. Hmm. Og der, og det Og det behøvede man ikke Jo på Viresat For Viresat var jo etableret og, og der handlede det jo mere om Der tror jeg mere det handlede om At alle gerne ville have den fedeste lunch I virkeligheden Uh, man vil gerne have uh, selvfølgelig de fedeste opgaver, det vil man de fleste steder, men, men, uh, men de havde også mange fede opgaver, så på den måde var, var, det, var, det, et, var det en helt anden virkelighed, end, end den jeg kom til på, på Kanal 9.
0: Mm. I får også fat i landsholdsfodbold, når du bliver som sagt en anchor woman. Du, du får i hvert fald landsholdsdækningen med, og pludselig står du midt blandt de her landsholdskoeffagerer kommentere det hele, følger landsholdet, og er meget, meget tæt på noget af det, som du har drømt om hele dit liv. Hvordan var den følelse, da man pludselig stod der? Var det bare jamen, det toppen var, af bjerget?
1: Jamen, det var sådan... I, jamen, altså, det er jo sjovt, fordi jeg er jo jeg er sådan en menneske, der ikke sådan... I hvert ja, på nogen måde vil jeg sige, men, men slet ikke karrieremæssigt sætter mig mål. Altså, jo, da jeg var barn, ville jeg gerne være sportsjournalist, men det er ligesom det mål, jeg har haft. Jeg, jeg, mm. er, ikke, jeg er ikke sådan en planlægger. Jeg er Ej. der, hvor maven fortæller mig, jeg skal være. Øh, så, så da jeg får den her mulighed øh, Og det er sådan længere forhandlingsforløb Vi her er i gang med og, sådan, og da det så ender med at jeg bliver ringet op for at vide at, øh, du, at du får det her job Så er jeg sådan bagefter Sådan helt sådan stille og roligt Cool, jeg tror det var min sommerferie Og min mand han står bare sådan, sådan så, så kigger han bare på mig Så sagde han Altså ved du godt, hvor kæmpe stort det her er. Og altså sådan... Mm, altså det er som om, det går op for mig faktisk. At jeg mm. ikke sådan helt fatter det, fordi... Ja, det ved jeg ikke nok, fordi man er så langt inde i det selv også. Ja. Så, så, så det, det er noget andet, når man kigger på det udefra. Men det var meget fedt, der var en, der sagde det til mig, fordi... Øh, fordi så kunne jeg egentlig godt tillade mig at være sådan ekstra glad og være sådan stolt af det, jeg havde opnået. Ja. I stedet for bare sådan, som jeg er med det meste, tager tingene meget stille og roligt. Mm. Øh, men, men der gav han mig lige et spark og gjorde mig opmærksom på, at det var faktisk lidt af en øh, achievement øh, at opnå den der. Så, og så vil jeg sige, altså, at komme til at arbejde med, med Frank Arnesen og, og Brian Laudrup, øh, ja. <laughs> Nå, men det var kæmpestort. Altså, jeg, jo, jeg havde ikke, jeg var hvad var jeg, fem år i 86, så Frank Arnesen har aldrig sådan rigtig øh, haft en betydning for mig, fordi jeg kan ikke huske ham som altså, meget aktiv. Jeg kender hans navn, men, men kun af at andre har snakket om ham. Øh, men men et kæmpe altså en kæmpe legende og simpelthen verdens sødeste og mest behagelige menneske. Mm. Så, så det gjorde jo også, at det at lave landskampe var, udover at det var landskampe og det ypperste, og, og, og det sted, jeg altid havde drømt om at være, så det at få lov at stå og arbejde med sådan en mand som ham, sådan nogle kapaciteter som, som dem, jeg havde omkring mig, det var, det var ret sindssygt, og det var ret privilegeret.
0: Jeg mm. har også med det Superligaen på det her tidspunkt, og du har faktisk udtalt, at der er nogle punkter, eller der er nogle punkter, hvor der er forskel på journalistikken, når man ser på for eksempel superliga de to steder, og så, skriver, så siger du, der er ingen tvivl om, at min force ligger mere i det lidt dybere følelsesmæssige, end i den hurtigere tabludjournalistik. Mm. Hvad er det, du føler i på Discovery, der hvor du for eksempel sidder nu, kan, som er lidt særligt, som øh, til gode ser måske, det, Du er rigtig god til?
1: Jamen altså, jeg synes jo, at vi, altså, det er, vi har, vi har så længe jeg har været en del af det, har vi gerne ville hvad kan man sige, ind bag overfladen, øh, ned under overfladen, øh, og ind bag kulisserne, øh, og vise noget af det, øh, enten hos den enkelte, øh, udøver, øh, og deres personlighed, altså komme ind bag der, og ikke bare øh, vise det, der lige sker på overfladen af ham, eller den reaktion, som enten er kontroversiel, eller vild, eller et eller andet andet. Mm. Øh, og så har vi gerne vil ind bag kulisserne i klubberne, så ligesom kom derind, hvor man ikke tidligere har været. Øh, og det har vi jo øh, lykkedes med øh, blandt andet i vores backstage øh, dokumentarer, dem der nu har kørt nogle stykker af øh, både Randers AGF og, og Midtjylland. Øh, det er jo den del af det, der hedder det indre liv, hvor vi godt ligesom vil ja, ind og vise noget af det fodbold, den også er, som vi ikke ser, når vi går på stadion. Øh, min forse ligger i det her med at fortælle menneskehistorier, altså at få mennesker til at åbne sig op, øhm, og, og, og være andet end bare fodboldspilleren, øh, eller vise, hvem de er, når de ikke øh, nødvendigvis er fodboldspilleren, eller komme ind bag. Det kan lige så godt være at komme ind bag en, hvad kan man sige, en anden opfattelse, der er af en fodboldspiller. Jeg kan for eksempel huske, Øh, Morten Olsen i, var det i 15 eller sådan kritiserer kritisere Christian Eriksen. Det var helt uhørt, fordi det havde vi andre gjort masser af gange, det havde han, han aldrig gjort. Mm. Øh, og så gør han det på et tidspunkt, ja, det må have været deromkring, øh, hvor, han, hvor han har en eller anden kritik efter nogle landskampe, hvor jeg så kontakter Christian og siger, altså, kunne du ikke tænke dig at faktisk fortælle hvordan du har det med, når, de her, når du hører de her ting og sådan... Og der tog jeg, tog jeg så over til London og besøgte ham og, og hans kæreste øh, mm. Sabrina og, og, så, øh, og så sagde han faktisk altså for ham nogle fine ting fordi Christian er jo ikke et kontroversielt menneske, så han, det er ikke guld og brav, men alligevel fik han sat nogle ord på det der sker, skete ind i ham når han hørte de her ting fra en landstræner som altid har bakket ham op og, og det der med at komme ind bag eller da Victor, øh, da Victor Fischer siger pattebørn om øh, omholdet efter en landskamp, hvor jeg tog og besøgte ham i Middlesbrough, øh, og prøvede at blive klog på, hvad er det for et menneske, der. Fordi han fik sindssygt meget røg for at sige pattebørn, men jeg, jeg vil hellere finde ud af, hvad, er det, altså, hvad er det der ligger bag sådan en udtalelse. Hvorfor, hvad er, hvordan er han som menneske? Fordi jeg, jeg tror bare, jeg synes, der er mange aspekter af fodbolden. Jeg synes, at psykologien bag, det enkelte, bag den enkelte fodboldspiller, men også selve den sportspsykologi, der foregår i præstationssammenhæng eller i relationerne, der er i en truppe, sådan noget, synes jeg er super spændende. Og det synes jeg, når vi kommer ind og bliver klogere på det enkelte individ, så forstår du også nogle gange fodboldspilleren lidt bedre. Mm.
0: Og noget det, du er inde på her, det er faktisk sådan, det ligger sig lidt op i det næste spørgsmål, jeg har til dig, fordi fodbolddækning, den er jo intensiveret voldsomt gennem de senere år her. Der er kampe fra flere ligaer til gengæld nærmest dagligt. Dit speciale, det har altid været dansk fodbold med det, så det holder vi os lige til. Men føler du, det går den rigtige vej med udviklingen af dansk fodbold, se det som kvalitetsmæssigt lys i forhold til dækningen? Fordi I er jo for eksempel inde og lave sådan noget som det her, men er der for lidt af det, for eksempel det, I tilbyder her? Vi? Mm. Altså kommer vi lidt for let hen over det bliver det bare kamp og så de her standard interviews bagefter hvor nogle kanaler går efter at få et skænderi nogle gange og andre kanaler lidt mere lødige eller hvordan det nu, nu fungerer altså, altså, jeg altså, jo savner faktisk, du lidt
1: det er jo vildt svært for mig at svare på fordi jeg er inde i øh, miljøet og at jeg er jo part øh, så jeg synes jo at vores måde at gøre det på at den er den der passer mig bedst øh, det er jo også derfor jeg er hvor jeg er men, men jeg tænker jo, at, der er, øh, altså at det måske er meget godt, at der er den spændvide, som der er. Mm. Fordi vi er jo også forskellige, som ser, øh, ja. hvad det er, vi gerne vil have. Nogle vil gerne have øh, de lange, øh, dybe interviews om øh, ham, der har haft depression, eller, eller hvad, hvad ved jeg, har nogle familiemæssige årsager til, at han ikke præsterer, eller hvad det måtte være. Nogle synes, de her ting er spændende, andre synes simpelthen, det bliver for følsomt der, for, altså, for langt væk fra fodbolden, og, og vi måske hellere øh, det hurtigere, det mere til øh, eller, 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 eller det mere taktiske. Altså, der er også nogen, der bare gerne vil ned i taktikkassen. Jo. Ja. Øh, så, så på den måde tænker jeg jo, at, at spændvidden øh, hos os rettighedshavere måske er meget fin, som den er. Mm. Hvis, hvis vi lavede præcis det samme Det tror jeg måske vil blive for kedeligt yeah. så, 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 så nej det, Egentlig ikke Men om jeg savner noget Det synes jeg er svært at sige Fordi jeg jo en, netop er en del af det Jeg synes nogle gange At, der er, at, det, bliver, at det bliver for At vi udfordrer kilderne for lidt Efter øh, så altså nogle interviews Der ligger lige omkring kampe mm. øh, det, det kan jeg godt nogle gange blive lidt træt af at høre på øh, nogle steder. Øh, og så vil jeg også sige, at jeg har selv været sideligende reporter, og alle tidligere reporter kan have øh, gode og dårlige dage. Øh, nogle dage, hvor man rammer den lige i røven, og så andre, hvor man tænker, oh, det var irriterende at gå sådan hjem for arbejde med den der dumme følelse mm. øh, i kroppen. Øh, men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at, vi, at jeg synes snart godt, at vi må være et sted, hvor vi for eksempel ikke spørger, hvad tænker du om det? <laughs> Efter, lige efter en kamp, fordi det, altså, så, kan alle jo, så kan vi jo bare have en ro robot, der stiller sig og stiller det spørgsmål.
0: Det spørgsmål stillede jeg faktisk øh, på et tidspunkt, TV2's øh, sports, øh, sportschef, Christian Hyldgaard, i ja. forhold til, øh, at man indimellem har en tendens til, i hvert fald nogle journalister på sidelinjen, at komme med en konstatering. I med tre ved halvlej og så bliver der stillet. ting, var det et spørgsmål, eller hvad var det? Ja. Så det er det her med, Nå, det at, mig, at man har haft en hel haller til at stå umage. og gruble ja, over.
1: <laughs> og, der, og der er det jo vigtigt for mig, nu spurgte du tidligere til, hvad jeg er god til. Altså, jeg er god til at gøre mig umag, og tænke mig om. Øh, der kan jo selvfølgelig, kan jeg også i momentet stille et spørgsmål, oh, okay. der kommer ud af det blå, men, men, men jeg møder ikke uforberedt ind til et interview, efter en kamp, fordi jeg har haft kampen til at tænke mig om, Mm. Øh, også at udfordre den jeg står for så det der med at sige øh, ja, I tabt øh, 0-4 øh, hvad tænker du om det det er sådan lidt <laughs> oh, ja,
0: det er en klassiker ja,
1: det, er bare, det synes jeg bare ikke er godt nok øh, og, det, og det savner jeg engang mellem nogle steder
0: øh,
1: men altså ja,
0: ja. nu nævnte du Radiosporten tidligere med det Jeg ja. kan godt lige tænke mig bare lige hurtigt at komme omkring fordi, altså, eller det ved jeg ikke helt men, men jeg husker den jo meget, meget tydeligt, hvor alle kampe i den bedste række blev spillet samtidig, næsten. Det var sådan intensivt og højdramatisk, og vi blev sådan kastet frem og tilbage mellem stadions, hvor ja, jeg husker jo stemmer som Henrik Brandt og Jens Jørgen Brink osv., der drev søndagen frem for mig, og det lyder som om, at du har haft den samme oplevelse. Ja. Kan du som sportsjournalist se fordele eller ulemper ved det her med, at vi nu spreder tingene ud, så hver kamp kan følges tæt? Altså, er du opmærksom på, om publikum egentlig kan mættes af fodbold?
1: Altså... Det synes jeg er lidt svært. Øh, den er jo svær, fordi jeg igen, vi er rettighedshavere, så vi har jo nogle, nogle, øh, vi har nogle præferencer her. Men jeg vil mm. sige, at øh, det var fedt som, som radiolytter, ja, men som ser, ja. hvis, jeg, ja, hvis jeg føler, hvis jeg et hold, er det sikkert fint. Men hvis man som jeg bare er altså, glad for Superliganen, så vil jeg jo gerne se så meget som muligt. Mm. Øh, og på den led er jeg egentlig glad for altså især sådan nogle som mig der har børn øh, og, og også flere end man nærmest har hænder til øh, så, så er det sgu meget rart at der nogle gange er fodbold når børnene er gået i seng <laughs> eller at man ikke misser samtlige kampe fordi at det var lige der at børnene havde ulve time eller hvad ved jeg altså at der er flere muligheder og flere øh, åbne vinduer så at sige for at se Superligaen øh, så jeg er nok den forkerte at spørge i forhold til, om det ville være fedt, at alle sammen spillede søndag kl. 15 igen. Fordi, fordi det, synes, det synes jeg ikke, men jeg, må, men jeg vil til gengæld medgive, at når vi står der med de sidste runder i, i sæsonen, og alle spiller der, så er det da super fedt. Men, men jeg tror også bare, at det er det federe, fordi at vi står på det tidspunkt, og fordi at det er sjældent, at alle spiller på samme tid. Hmm. Fordi der, den spænding er der jo ikke øh, en hel sæson igennem. Altså i, i, i runde øh, syv er der for eksempel jo ikke fuldstændig knald på, om, om øh, Randers øh, slår, jeg øh, ved jeg, Sønderjyske, eller om det bliver OB, der vinder over OB. Altså det, der, der er der jo ikke den samme ting på spil, så øh, ja. det, det passer meget fint øh, mm. som fodboldseger, men selvfølgelig også som professionel, sådan
0: som sådan jeg skulle bare lige se, om jeg kunne lokke romantikeren frem i, det kunne.
1: <laughs> Nej, men hvis jeg kun hørte, at jeg sport på træ, det stadig, og det var min ene kilde til, eneste kilde til Superliga, så ville jeg have det ligesom dig. Jeg savner jo et sport på træ, altså.
0: Ja, Hvad er det med det der for dig, at gøre dansk fodbold så specielt? For du har ikke, ikke helt den samme citron omkring det internationale som det danske, er det ikke korrekt?
1: Jeg har slet ikke sammensigtet. Øh, altså, Superliga og Superliga og landsholdsfodbold er for mig noget særligt, fordi at, at det er det nære, og fordi at det er øh, dem, vi kan identificere os med. Det er i princippet dem, vi kan møde med i brusen. Øh, og, og, øh, og det er noget, du kan komme tæt på. Øh, det, det er sådan jordnært, og det passer nok meget godt til, hvordan jeg er som menneske. Jeg har svært ved at identificere sig med Cristiano Ronaldo for eksempel yes. det, det, det siger mig slet ikke noget Og Kasper Marker, min ekstremt gode kollega Han elsker Cristiano Ronaldo Jeg kan slet ikke forstå det Nej, øh, fordi at han, altså For mig kunne han lige så godt bare være For en anden galakse. Øh, men, men, men lad os sige øh, hvis jeg står på, og nu ved jeg godt, vi snakker en, der ikke spiller længere, hvis jeg støder på Bayram Fetaj, som jeg jo, da jeg lige havde født min, min første datter, sidder på Rigshospitalet, på, da hun er en dag gammel og sidder og ammer hende, så står Bayram Fetaj lige pludselig ved siden af mig, og siger, okay, hvor du blevet mor? Nå, hvor hun sidder til lykke, og sådan noget. Der spillede han stadig dengang, ikke? Men det der med, at, 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 de, er, altså, at de er derude i, i vores samfund, at vi kan møde dem hister her, og, og at vi kan Gå, gå ud og hæppe på den på, dem på søndag, hvis vi vil, øh, altså, der, der er bare noget andet for mig. Øh, ja, for jeg tænker øh, lidt om
0: det der med at være tæt på de udøvende, for dig som journalist, altså, hvis du var Champions League vært, eller et eller andet den stil, så var du aldrig i nærheden, altså, her har du decideret folk, du kan få i studiet til en, en snak om Ja, det. og
1: jeg har også været uddækket Champions League, og, det, og, og selvom det er storslået, og det er stjerner, og så, videre, så er det bare ikke, jo, altså, det er da fedt sådan at prøve det, Æh, fordi det er så savnomsbundt, men, men, men det gør bare ikke det samme for mig, som, øh, som at stå øh, med en eller anden øh, afgørende Superliga-kamp for eksempel øh, mellem to fede hold i, i vores øh, slutspil, eller, eller at stå til en øh, landskamp med danske landsholdsspillere. Øh, det, er, det er noget helt, helt øh, andet, fordi at jeg har øh, i, i forhold til landsholdet følelser, Øh, følelsesmæssige aktier i det øh, mm. i høj grad øh, og øh, altså det er jo forskelligt hvad det er vi vi hver vi især kan lide fodbold for men for mig handler det rigtig rigtig meget om følelser øh, det det vækker i mig øh, og det måske kommer da at jeg kom ned i Roskilde Idrætspark og kunne se og høre og Øh, vi sad og sang om øh, sommer, sommer solen og Jesper Sommer han var på banen og, altså, sådan nogle, men du kan også møde Jesper Sommer øh, ude på stranden dagen efter og så videre. Øh, altså jeg tror der ligger bare nogle forskellige præferencer øh, i det for os selvfølgelig mm. øh, og der er jeg bare øh, jeg ved ikke hvad hedder sådan noget nostalgiker, øh, romantiker et eller andet
0: mm.
1: jeg, jeg giver jeg stort set aldrig Champions League
0: nej men du har også nok andet se det. <laughs> jo, jo, men, men, men. men,
1: men det, det gør jeg ikke. Altså, det, det siger mig ikke særlig meget, også selvom jeg øh, at alle børn i mirakuløs sår. Øh, mm. så, øh, så ser jeg det faktisk sjældent.
0: Men den her klubforbold i, altså i Danmark, den lever også sundere og sundere i den dækning, som I har... I har provided os med gennem de her år, altså vi, vi, vi kan jo følge alle holdene og fanbaserne vokser og bare det, 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 det kan vi tydeligt se, men det samme, altså for lige at vende tilbage til det landshold, fordi det kunne jeg egentlig godt tænke mig at dreje lidt over nu her, frem mod slutningen af det her øhm, landsholdet, der der, der skete altså også noget nu her, en netop overstået EM-slutrunde, den satte jo fuldstændig ild i Danmark med alt fra oplevelser til champagnefodbold og masser af mål. Fik du set med det alle danske kampe, og hvad synes du om det du så? Ja
1: for fanden jeg jeg fyldte jo 40 den 12. juni øh, og, havde, øh, og havde dækket op til den store øh, fodboldfest øh, i vores sommerhus havefest, hvor vennerne de kom fra klokken 3 eller et eller andet, og så klokken 6 kunne vi sidde til Danmark, Finland, øh, og der var pyntet op og det hele og så, øh, og så, og så, sk og så skete der noget forfærdeligt på fodboldbanen og så, øh, så, var det det, som, om, ja, så var det som om der var en fest, der blev punkteret må man sige Ej. Øh, og, og ingen kunne sådan set feste øh, Et par timer øh, før, vi, før, før vi havde fået Vidshed for hvordan øh, Christian Eriksen havde det igen Det var godt nok en syret oplevelse øh, ja. Og så blev det en anden fest ved sige. <laughs> så, blev det, så blev det noget med at sidde og rafle Og snakke så langt ud på natten Og drikke så fuld på den måde ikke? I stedet for ja. danse på bordene. men Så øh, det var jo alt det modsat af, hvad vi havde drømt om, den der start, Danmark fik. Øhm, altså så langt ud, som man nærmest kunne forestille sig. Øh, og så derfra skete der vel bare et eller andet. Øh, altså det er nærmest sådan lidt ligesom, at vi er kommet ud af den her coronatørke, og bare havde brug for fællesskabet. Så det, der, det, der sker med Christian Eriksen i første kamp, gør også bare, at vi... Det ved jeg ikke, vi bliver ikke nulstillet, vi røver nærmest ned under guldbræderne alle sammen, og på den måde, så den eufori, der kommer, da Danmark, så begynder at, at for det første kommer tilbage, tilbage altså til Belgienkampen, men også begynder at præstere, det gjorde de også spillemæssigt, men også resultatmæssigt begynder at præstere. Altså det tror jeg bare gjorde, at den der snebold fik lavine styrke i en grad, som, som vi måske... Jeg ved ikke, om vi havde oplevet det uden Christian Eriksens øh, kollaps først, men, men, men det gjorde jo, at vi på en eller anden måde gik fra helvede til, til himmel. Altså det var, ja, altså det lyder jo voldsomt og absurd måske også at øh, og, og, og sammenligne det med, men der var jo sådan lidt eventyr. Øh. Man mm. kunne i hvert fald godt se <laughs> tilbage, man kunne godt se sådan set skrue tiden 20 år frem og så sige, det der, det var eventyret, ikke fordi det startede så... Øh, så tragisk, og så gik det bare fuldstændig op i øh, en højere enhed. Ja, jeg synes, det var magisk. Jeg var heldigvis, jeg var så heldig at være inde og se både kampen mod Belgien og mod, øh, og mod Rusland. Jeg, og jeg har snart set nogle landskampe live øh, med Danmark. De der to. Åh, oh, altså ja. jeg kan stadig ikke sige det uden at blive berørt. Det var det, var det vildeste, jeg nogensinde har oplevet på hver sin måde. Mm. Den ene så følelses... Vild, og den anden bare en kæmpe forløsning. Jeg var inde og se Ruslandkampen, kampen med min mand. Vi kunne ikke forlade Parken og Østerbro bagefter, selvom det skulle man jo. Men der var bare fester alle mulige steder, og man havde bare lyst til, at det der skulle vare hele natten. Det var fedt.
0: Jeg tror, Andreas Kristensens mål med Rusland er det mest forløsende mål, jeg har set sådan jeg, jeg ved ikke, hvad det var, der, der skete eller, eller andet der. og vi
1: stod ved siden af en russisk kvinde, som, havde, som, som stod med sit flag helt alene, der hvor vi, der der vi sad, og som bare insisterede ind til Danmark, begyndte at skrue altså på at stå og brede det der flag ud, så vi stort set ikke kunne se noget den ene vej på banen, og stå og synge, og sådan bag den russiske bænk, det var godt nok. Det var en speciel oplevelse, og hun blev stillet, da, da de danske mål begyndte at flyve ind.
0: Mm. Men det var en rutsjetur det her med det, og generelt så alle de følelser, det genererede, hvad, hvad, det, var, det var naturligvis berettiget, men, men vi, vi gik ikke hele vejen, men det ville vel blive en turnering, der vil huskes for nærmest det samme, som havde vi taget et trofæ, eller hvad?
1: Ja, altså, øh, <laughs> følelsesmæssigt, bare du siger det, kan jeg jo stadig mærke det, helt ned i stortåen. Øh, følelsesmæssigt var det her jo, var det her jo en kæmpe slutrunde. Øh, og, og præstationsmæssigt, synes jeg det også, især på, på den måde, vi starter. Øh, og og, og der bliver jo, vi bliver jo på en eller anden måde nogle moralske vindere af den her turnering. Øh, også fordi, at, at Christian Eriksen, som, som, vi, som vi må sige farvel til heldigvis kun på fodboldbanen undervejs, øh, er så vældig en figur på tværs af fodbold-Europa. Øh, så det gjorde jo også noget, den der samlende ja, medfølelse, eller den der altså medfølelse, der var på tværs af alle lande, gav det også noget ekstra. Ikke? Øhm, men, men ja, og så, og, så, og så er jeg jo stadig den overbevisning, at, at England kom til deres uh, finaleplads på lidt uh, uværdig vis. At, uh, det er jeg ikke stor nok til at give fra mig endnu. Jeg ved godt, at de præstationsmæssigt var bedre, men uh, jeg bryder mig ikke rigtig om, hvor det
0: skete Nej. Gjorde det noget for dig, med, at da Christian falder om, at det faktisk er en spiller, du har været meget tæt på, som du har besøgt, og du har stået i familiens hjem osv.? Mm. Eller det, lægger man sig noget lidt fra sig det, undervejs, når man egentlig er journalist, at man egentlig har været tæt på nogle folk?
1: Altså, jeg tror... Jeg bilder ikke mig selv ind, at, at det var anderledes for mig, end det var for alle andre danskere, som Holder jeg det danske landshold og se det der, der skete? Øh, det tror jeg var lige, lige traumatisk for os alle sammen. Men der er selvfølgelig noget med, at det er et menneske, som, som man professionelt i hvert fald øh, kender. Øh, og, og lige det her med, altså heldigvis sad vi og der øh, der hvor jeg var. Øh, så vi mm. så ikke de der frygtelige billeder, der blev ved med at køre andre steder. Øh, men... Men, øh, men, jeg, men jeg får da også set det billede af hans kone og øh, kæreste, det har jeg faktisk lidt tvivl om, øh, Sabrina, som står nede på banen, hvor Simon og, øh, og Kasper står sammen med hende.
0: Mm.
1: Og det var øh, altså ja at har været hjemme og besøg dem og drukket kaffe med dem og bare du ved, ja. har haft en hyggelig sluder øh, og haft et godt, og har haft et godt indtryk af sådan øh, et par to søde mennesker. Så, så, er det, så er det sådan ja. det, det giver lige en ekstra dimension Tror jeg når man sidder og ser sådan noget Men igen Jeg tror vi alle sammen var lige påvirket af det øhm, om, om man har besøgt dem eller ej Men, Og det ønsker man jo ikke skal ske for nogen Jeg tror at for mig havde det været lige meget Om det var den ene eller den anden i princippet mm. Men det at, at man at, at det var en af dem Som man igennem mange år har, øh, har kendt Og har interviewet og så videre det, det gjorde der noget andet, end hvis det mm. havde været en, vi ikke rigtig havde det store forhold til, tror jeg. Ja. Øh, men det er jo, det, altså, det var jo nøglespillere at rende, og det er bare det jo for hele Danmark, ikke?
0: Ja, øh, og, og,
1: og jeg tænker, hele Danmark synes, de kender Christine Eriksen i en eller anden grad.
0: <laughs> ja, jeg sad og forsøgte at guide en 10-årig pige, min datter, igennem det. Det var, det var, det var heller ikke nemt. Men, men, men det genererede enormt mange følelser hele den her EM-slutrunde, og, og jeg må så lige sige, at jeg havde faktisk også enormt store følelser inden den her turnering, fordi og omkring Harreit og Jondals afmontering af landsholdet, nu ved jeg godt, at det gik godt ved EM, men hvad tænkte du for eksempel, da de to herrer ikke blev forlænget, og man valgte julmand, altså før vi vidste, hvordan det gik, og at fik den her succes, og den her slutrunde,
1: øh... hvad tænkte du,
0: da blev pludselig lavet den her manøvre med... Ja træner, som egentlig resultatmæssigt havde gjort det meget, meget godt. Altså jeg blev selvfølgelig
1: overrasket, ligesom alle andre blev, men, men jeg var ikke negativt overrasket over det. Øh, fordi jeg synes, det var, jeg, jeg, jeg synes, der har været utrolig mange positive vinde, øh, siden Peter Møller øh, er kommet til som fodbolddirektør. Mm. Øh, jeg synes, der var, det var som om, der var, altså, der, det var en nøglefigur, der var sat ind, og de, de tanker nu, jeg, nu kender jeg også øh, Peter øh, fra tidligere i vores arbejdsliv og så videre, også gang jeg var i, i praktik på DR øhm, så, så jeg ved også godt hvad det var for nogle tanker Peter han gik ind i det der job med øh, og, øh, og jeg synes det lød som en spændende fremtid øh, jeg har, dengang jeg gik ind og blev landsholdsvært der håbede jeg at vi ligesom i vores dækning ville opleve eller kunne være med til at, at bringe befolkningen og, og landsholdet tættere på hinanden blandt andet med at lave de her sådan dybere interviews hvor jeg var, jeg var blandt andet nede besøg Pierre Emil Højbjerg meget i Bayern München mm. øh, hvor han sagde altså det er et af de vildeste interviews jeg nogensinde har lavet som rørte mig dybt der, hvor hans far øh, var død kort tid for altså han var simpelthen så fint øh, fint et menneske Bag den der øh, spiller, man bare også kunne fornemme, havde noget ekstraordinært over sig. Og, øh, og, der, og der håbede jeg dengang, at vi ville kunne være med til at, at få styrket det der bånd mellem øh, befolkningen og, øh, og landsholdet igen, som, som jeg huskede det fra dengang, jeg var barn. Øh, så, så, så på den måde, da, da Peter han kommer ind i DBU, Peter Møller kommer ind i DBU, der. Øh, der er jeg fuldstændig med ham på, hvad det er, han vil, fordi det var også det, han gik ind for. Og, og, det, og der kunne jeg bare også rigtig godt se Kasper Julman øh, passe ind i det projekt mere end en, og det kunne så være hvem som helst, her var det så O.K. Harrejda, men en nordmand, øh, som alt andet lige ikke kommer med det samme, hvad kan man sige, øh, ikke kommer med den samme øh, nationale bagage, som, som vi danskere gør. Øh, så, så nej, det var ikke noget, jeg var Jeg var ikke ked af, at det skete Jeg synes, det var, en, det var nogle skøre omstændigheder For det er jo sjældent, vi ser, at det sker et år før overtagelse og så videre Ja, præcis Men, øh, og, jeg kan, og jeg har et fint forhold til Uge Jeg er stadig i kontakt med ham øh, Egentlig så er øh, så stor respekt for det, han lavede med landsholdet. Men jeg havde da heller ikke noget imod, hvis vi begyndte at få et landshold, der underholdt os mere. Og øh, uden overhovedet at vide, om, om julemanden så rent fagligt var den rette. Så øh, på det tidspunkt, så har det da vist sig, at det var meget godt set af Peter Møller umiddelbart.
0: Mm. Og vi havde jo et landshold, der gik fra strejke og landshold til hele den her EM-slutrunde, som bragte det hele på ret køl igen med hvad er det særligt ved landsholdet i din optik, når alting spiller?
1: Mm, ved landsholdet, øh, sådan som institution, eller ved det her landshold?
0: Ja, som institution.
1: Mm. Jamen men for mig er det det her med, at det kan binde os sammen som nation på tværs af alt. Og der, og der har ellers nok været nogle ting, der, der, altså, der er jo dagsordener hele tiden i de her år, der kan, der kan skille og dele. Vores befolkninger har været det politisk gennem alt for lang tid. De der meget ophedede debatter og alt det, vi er uenige om, måske startende ved dengang, udlændinge spørgsmål blev, blev, blev så politisk betændt og blev så afgørende rent politisk. Så har der været meget, der har splittet os danskere, synes jeg, mere end der har samlet os. Men, men landsholdet viste jo denne her sommer, at de mere end, end noget andet øh, fænomen kan, kan samle en nation. Og det er jo lige fra de små til de allerældste, øh, og det er ligegyldigt, hvilken seksualitet du har, hvilken hudfarve du har, øh, hvilke præferencer du har i nogen som helst øh, retninger, øh, så er landsholdet vores, og det er sådan vores fælles kærlighed på en eller anden måde. Og det, øh, det kan altså noget helt særligt for mig, og det kunne man så, også, <laughs> det kunne man så mærke gennem juni, at det kunne det for rigtig, rigtig mange. Mm. Altså bare det at gå igennem Svaneges gader, som jeg gjorde over på Bornholm, da, da Danmark skal spille. Ja, vi kører ind i Svaneges, da Danmark skal spille mod øhm, Wales og, og køre hjem den dag, de skal spille mod Tjekkiet og øh, det der med at have sin landsholdstrøje på og bare have skruet fuldstændig op for recepten i bilen, ned med vinduerne og så bare møde folks altså, du ved, øh, anerkendelse eller sådan gengældte blikke, fordi de også havde landsholdstrøjerne på og gå rundt i bybilledet og smile til dem, der havde det sådan. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår det sidst har været sådan at være øh, dansker eller være dansk landsholdsfan, men det var øh, det kunne man godt blive afhængig af
0: mm. lad os håbe, det kommer igen snart der er kun tre år til nu, kan, til, ja. til, til, til næste EM-slutrunde, og, og endnu kortere til det, til det næste. Med det her til sidst, hvis vi hæver os lidt op og snakker fodbold generelt og dækning. Hvad karakter ser hvad for dig en, en god dækning af en kamp?
1: Oh, det synes jeg var et svært spørgsmål, øh, fordi kampe kan jo være så sindssygt forskellige. Øh, men det gør høj faglighed. Øh, og det gør, øh, hvad kan man sige, at vi reflekterer Os der nu står og fører ordet øh, og ikke bare går på automatpilot. Man kan drage paralleller øh, bagud og altså sådan både historisk, men også gennem en sæson og så videre, at man har sin, at man har sin, hvad kan man sige, øh, grundpakken ligesom er der at du ved, hvad du snakker om, og du, og du ved, hvad, du, hvad, hvad det her hold øh, præsterede for syv måneder siden, eller hvad de præsterede i går, eller, eller øh, i historisk kontekst. Altså det her med, at vi kan sætte tingene ind i det rette, i den rette sammenhæng, øh, synes jeg er vigtigt. Så synes jeg også, det er vigtigt, at, at, at der er begejstring, altså at vi kan mærke, øh, at de mennesker, der øh, står og præsenterer fodbolden for os, øh, faktisk også selv elsker fodbold. Det er vigtigt for mig i hvert fald, at jeg kan mærke det menneske, der står på den anden side, og er sikker på, at de er der af samme som jeg selv, fordi de, fordi de har den her passion for fodbold. Og så er det, at man har styr på sine fakta. Altså, jeg hader, hvis man ikke har styr på, hvad vedkommende hedder, eller hvad vedkommendes lillebror hedder, eller hvad det må være, men... Ja, øh, så det betyder også noget for mig, og så, øh, så har vi jo oplevet øh, gennem det seneste halvandet år, øh, hvad fans gør. Øh, jeg kunne godt nogle gange glemme det, når jeg stod til en kamp øh, under coronaen, hvis kampen var medrivende nok i sig selv, at, at der ikke var nogen på lægterne, for man vendede sig på en eller anden måde til den der absurde virkelighed, men hvis jeg sad og så på fjernsynet, havde jeg godt nok svært at abstrahere fra det. Mm. Øh, og det at fansen er kommet tilbage igen øh, er jo en kæmpe gave og, og tror jeg også gør at det tror jeg i hvert fald har fået os der, der dækker fodbolden til at opdage i endnu højere grad hvor meget fans betyder i fodbold så det er noget af det men, men jeg tænker at det, det kræver nærmest en, en længere afhandling hvis vi, skal, hvis vi skal mere omkring
0: det kom du lidt omkring her i, ho i, ho i hovedlinjer Mette, tusind tak, fordi du delte ud af din kærlighed til fodbold. Vi glæder os meget til at følge dig alle sammen og se dig tone frem på skærmen næste gang. Det er en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi du blev med.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på kinghooper.dk, og at du vil finde podcasten her i fremtiden. For teknikken stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.